1: Hej och välkomna till Slottspodd, Slottskogsobservatoriens poddradiosändning. Idag sitter vi på Lahls-observatoriet en bit utanför Göteborg som tillhör Göteborgs astronomiska klubb, deras klubbobservatorium. Dagens rubriker är Solen är inte så mycket svensson som vi trodde. Solen har minskat i ljusstyrka. Svart hål med tillhörande bubbla. Neutriner kan ge ledtrådar till varför universum finns. Nya rön ökar sannolikheten för utomjordiskt liv. Och den pensionerande japanska rymdsonden har återvänt. Därefter följer lite kortare rymdnotiser och stjärnhimlen under augusti månad. Här uppe på Lahls-observatoriet sitter Emanuel Blumö och Gunnar Sparron.
0: Ja du Gunnar, nu är vi inte på vårt vanliga observatorium. Nej just det, vi är uppe på Lahls-observatoriet, ett litet...
1: Fem meter i diameter observatorium som står uppe på en bergstopp utanför Göteborg. Just det.
0: Hyfsat långt ifrån ljuskällor och sånt här. Ändå. Ja. Man fick gå en bit i skogen
1: för att komma hit. Precis, det är ju en sträcka på 200 meter längs en liten neslig skogstig. Och det är inte bara det att vi vill ha det så långt ifrån Göteborg som möjligt. Utan det är också det rent praktiska. Det är ju ganska skönt att det är ett ostört område. Där det inte går för mycket folk. För vi har ju sett vad som händer på slaskås i band
0: Ja, lite ja, krossade rutor och diverse... Och och, ja precis. precis.
1: Och det här ligger ju också ganska bra till eftersom det ligger söder om Göteborg. För egentligen är vi inte så långt från Göteborg. Vi ligger i en bit utanför Mönnlycke. Ungefär två mm. mil från centrala Göteborg. Härryda, in. Härryda precis. Mm. Men så ska man titta mot norr till exempel. Då tittar vi ju nästan rakt in över Göteborg. Så där är skärningen ganska dålig faktiskt. Men eftersom det mesta vi tittar på på skärningmen ligger söderut så ligger det här väldigt bra till för att kunna titta ut i rymden. Mm.
0: Då så, vi har ju något av ett soltema idag tänkte vi
1: Ja, det är ju inte så soligt ute men tanken var väl god i alla fall. Ja, precis.
0: Men prata om solen kan man göra. Det kan man alltid göra. Ja, den påverkar oss oavsett om vi har regnigt eller molnigt eller soligt så att säga. Jag tänkte, snacka lite om solen. Mm lite hur vi ser på solen och sådär. För att när jag gick i låg- och mellanstadiet och sådär och högstadiet så fick vi lära oss att solen var en, en ganska genomsnittlig stjärna, och jorden var en ganska genomsnittlig planet och ja. solsystem var ganska genomsnittligt och galaxen var ganska som de andra galaxerna. Precis. Och det är vad man väl ha tänkt sig då under de här åren men sen de senaste tiotalet år, kanske lite mer, mm. så har man väl insett mer och mer att vi är ganska unika. Både som ja. solsystem och som planet alltså.
1: Precis. Det är, vi kan inte hålla oss till den här svenska gentelagen längre utan vi är, vi är faktiskt nej, väldigt Nej, det
0: funkar inte. Och vad är det då som gör att solen är så unik? Kan man fråga sig. Som gör att vi faktiskt har kunnat uppkomma här och, och inga mm. på andra ställen som vi har sett hittills i alla fall. Ja, just det. Och då är det bland annat det här med att vi har planeter med cirkulära banor. Som, ja, det är inte är, helt vanligt. Nej, väldigt mycket av det vi har sett när vi har studerat andra planeter är ju Planeter i väldigt elliptiska banor. Mm. Och det får ju till följd då att få han fram och tillbaka och blir ganska instabil. Mm. Och det är processer i den som ja det, det blir inte helt lämpat för, för liv som kräver en väldigt stabil miljö. Liksom.
1: Nej, precis. Och speciellt inte om man då är en liten planet som försöker snurra runt en stjärna som inte står still. Nej, nej, precis. Det blir välja drag
0: hit och dit. Mm. Sjöfjk och allt vad det kan vara. <laughs> <Precis>. Planetsjukt. <laughs> Nya <laughs> folksjukdomar. Ehm. Um, Ja, och det finns ju andra saker också som gör solen så till en, den unika fanan som vi har börjat förstå att den, att den är. Solen lever ju, åtminstone nu, i en ganska stabil fas av sitt liv. Ja, det sägs ju så. Ja. Den har ju haft en period där i början där den, den formades och, och kontraherade och, och, och så att säga gick, in, gick igenom sin pubertet. Eller man ska säga. <laughs> ja, ja, precis. Barnsjukdomar. Ja, och... precis. Innan den blev stabil. Nu har den lyst och kommer att göra det förmodligen några miljarder år. Mm. Relativt stabil. Den kommer att växa lite grann. Ja, långsamt, långsamt. Men Lång... den växer ju trots allt. Ja. Eh, men... men eh ja den, växer, den blir inte tyngre liksom, men den blir ju, Större. Ja, och lite lösare ja, men det här går ju väldigt, väldigt långsamt så att det är ju ingenting vi kommer att märka av
1: Nej, hittills kan vi säga att så har den ökat med
0: ungefär 30% procent på 5 miljarder år Ja, 5 miljarder så, de, så det är marginellt Ja, så att de, år, de, de procenten har ökat när vi människor har funnits har jag varit ganska Ja, det är inte mycket Nej. Eh, Precis, så att det, det behöver vi inte oroa oss för i första hand i alla fall Nej Sen så är ju solen väldigt bra på så sätt att den innehåller precis rätt mängd metaller. Mm. I alla fall en tillräcklig mängd metaller för att liv ska kunna uppstå omkring den på planeterna. Ja, just det. Och återigen, så när vi astronomer snackar metaller så är det ju inte nödvändigtvis järn och sånt vi snackar om utan allting som är tyngre än helium. Ja, precis. Ja, precis. Eftersom helium och veta bildades ju i Big Bang, när universum skapades. Och en ruskig liten mängd litium. Ja, just det. Precis. Mm. Det var en, en smulare, det är en tredje då i periodiska systemet. Där. Ja, precis. Men allt annat som är tyngre än litium, och även det mesta av litiumet, mm. har bildats på annat håll. Precis. Till exempel i stjärnor då. Mm. Så den första generationens stjärnor som bildades efter Big Bang innehöll i princip bara helium och väte.
1: Mm. Och det, det orsakar en del problem om man nu tittar på det. Forskarna idag har fortfarande svårt att förstå hur de här första stjärnorna kunde bildas. För ska det dra ihop sig gasen så måste den på något sätt göra sig av med värme. För att eh, om gasen trycks ihop så blir den varmare mm. och är den varmare så vill den expandera.
0: Mm. Så
1: det är liksom en boomstopp där egentligen. Så någonstans ska den stråla ut värme och man vet inte riktigt hur den processen gick men, till. Finns... Nu, nu är det väl så att de börjar komma en lösning på spåren men jag har än så länge inte sett något svar på frågan.
0: Nej, 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 precis. Och, och just de här första generationerna innehöll ju inga ämnen som kunde bilda hårda planeter till exempel då. Nej, precis. Eller planetkärnor. Så det var ju gasjättar som, mm. som blev då när det blev planeter. Ja. Så var det var först, egentligen, andra, tredje generationens jag tror att solen är tredje generationens ja. stjärna. Ungefär får man väl säga för den säkert kryddas lite från ja, precis. höger och höger. Det går ju och... inte riktigt att, att definiera eller säga, exakt där. För att, nej. Det... Men det är alltså första generationens stjärnor som har exploderat till supernovor och sånt där mm. och då, eftersom de bildar tyngre ämnen inuti sig själva både under sitt liv, mm. och framförallt som supernovor, så, ja. så bildas det ju tyngre ämnen som då kommer in i nya stjärnor som bildas och då blir det andra generationens ja, just och så fortsätter det här. så tack vare att eh, vår sol har byggts upp av så gammalt färnstofft från <laughs> gamla stjärnor så, så... återvinning ja, och, precis mycket viktigt. Att mm. man tar vara på det som man faktiskt tillverkar. Precis. <laughs> Även i de här sammanhangen. Japp. Yep. Har bidragit då till att göra solen till en oas som den ju är för oss då. Ja. Sen är solen också relativt fri från inre skalv och sånt där har man kunnat se med radio radioundersökningar av den så att man Ja just det. Vi är, vi är väldigt förskonade från strålningsutbrott och, och den typen av fluktuationer och grejer som gör att vi ja. inte hade kunnat vara kvar då ifall vi hade varit utsatta för.
1: Nej, precis. För det, Vi behöver en ganska stabil himlakropp mm. nära oss för att vi ska kunna få det här hyfsat stabila
0: klimatet som vi har idag. Ja, precis. Mm. Så vi kan ju låta den här lilla introduktionen av våran sol också vara inledningen på det här programmet med lite soltema. Mm, just det.
1: Solen minskade ljusstyrka. Det är ju lite spännande.
0: mm. Det, det låter lite oroväckande tycker
1: det <laughs> Ja, precis. Jag kan säga att vi är inte där än som en gammal klassisk science fiction film att solen kommer att lägga av. Men det är faktiskt att man har små, små, små minskningar de sista 30 åren. Vi kan börja den enda med solfläckar. För det har vi ju pratat lite grann till och från om. Solfläckar kommer ju och går lite som de vill. Och ofta ganska tydligt under en 11-årscykel att de är som mest. Och sen så dalar de ner i botten. Sen 11 år senare är de uppe på toppen igen och är ganska många.
0: Och då har vi väl haft en, en, ett minimum ganska länge. Ja, bet,
1: betydligt nu. längre än vad som är det vanliga. Ja. Sista siffran jag hörde här är att de, om man tar hela minimumet så så minima. <laughs> ja, vad det nu är Sista siffran om man tar hela så är det faktiskt så att vi har inte haft ett så långt minimum sedan 1913. Så, att, så det är ganska ovanligt att alltså, se så lite fläckar, men det ändå det händer. Det har hänt flera gånger under de 400 år vi studerat solfläckarna. Ja. Vad som är intressant är eh, då, att solfläckarna har lite grann att göra med det totala utflödet av eh, energi från solen. För vissa ligger de solfläckarna svarta, vilket innebär att i synligt ljus blir ju mörkare om det är en stor svart fläck i vägen. Mm. Men samtidigt så är det så att de ger upphov till sådana grejer som flares, protuberanser och lite andra grejer som är utbrott av ganska het gas. Som mm. är för het för att vi ska kunna se den i synligt ljus. Så när det är mycket solfläckar så strålar faktiskt solen ut lite mera än vad den gör när det inte är mycket solfläckar.
0: Det är omfördelning av frekvenser egentligen bara. Ja, så att man, kan man säga. Den, blir, den strålar ut mer men inte så mycket som vi ser.
1: Nej, exakt. Så att... Och det har man ju i princip då kunnat studera under ganska många år eller så länge man har haft teleskop och kunnat titta på solen, just det visuella. Men det är ju inte egentligen förrän 50-talet när vi börjar skicka upp satelliter och omdomsbana som har man börjat att uppleva andra frekvenser än det visuella och lite granna i radioområdet då som mm. vi kan ta emot. Och nu är det en liten forskargrupp här som har specialiserat sig på eller gått över data sedan 1970-talet och framåt ungefär 30 års tid. Det de har hittat, vilket är väldigt spännande, det är det att för vissa så kan utstrålningen då växla från dag till dag med 0,1 lite upp och ner beroende på om det är ett häftigt utbrott eller om det är lite lugnt en dag och så här. Men genomsnittet är väldigt väldigt stabilt och händer mm. egentligen ingenting med. Men under de här sista 30 åren så har man sett en minskning på ungefär 0,015
0: det är... det är alltså 0,15 promille. 0,15 promille, <laughs>
1: ja. Ja, så, så det är ju väldigt, väldigt lite. Men det är ju trots allt intressant i sammanhanget för det ger ju en liten, liten minskning. Det är ju så, mm. det är ju i och för sig en väldigt, väldigt liten minskning, de här 0,015 procenten. Men eh, om man studerar det under det längre tid så påverkar det ju faktiskt. Jag menar 0,015 procent mindre energi in till jorden gör ju att det blir lite, lite svalare. Så man har räknat på det här nu och skulle det vara så att vi fortsätter med den här minskningen under de närmsta 50 åren att det blir ungefär som det här maunder minimat som var under 1600-talet. Den lilla i-tiden alltså. Ja, precis. Så skulle vi då faktiskt kunna minska effekterna på den globala uppvärmningen med ungefär 0,3 grader i snitt. För det är så stor okay. skillnad det faktiskt skulle kunna göra det det. om det är under en lång period.
0: Om det fortsätter att minska med den takten ja. det har minskat de senaste 20 åren. Alltså.
1: Ja, precis. Eller om det fortsätter att minska tag till och stabilisera sig. Då, kan ja, man säga. För det ja, kommer inte minska all Nej, Det unsanligt. hoppas vi inte. Det, det kommer fram till i början här, att
0: den ökar faktiskt storlekssolen egentligen. Då, ja, i, det, det, i det beror att tala på vilken skala man tittar på. Precis. Det är det som gör det så svårt och, och, att ja, och kunna se en trend.
1: Precis, för, för det är ju en väldigt lokal företeelse mm. i år räknat. Om man ja, säger i så. tidslokal. Så att... <laughs> precis. Så att, men problemet är ju det att det enda vi har att utgå ifrån egentligen, det är ju de sista 30 åren. Mm. För vi har inte kunnat mäta hela spektrat eh, innan eh, ja, okay, 50-talet började man väl lite grann men de sista 30 åren har vi haft en ganska bra total överblick över spektrat av solen. Så, att, så innan dess har vi faktiskt inte den blekaste aning om vad som, eh, vad som hänt på solen i, om vi ska studera hela spektrat. Nej, så vi, så på vi, den nivån på, i alla
0: fall som man kan se.
1: Nej, precis. Så därför så får vi helt enkelt se vad det här kommer utmynna i. Mm. Intressant i sammanhanget är ju att till exempel maj månad nu när vi hade det inte så här jättevarmt här i Göteborg men maj månad var faktiskt den varmaste maj månad på jorden sedan temperaturmätningarna började för 150 år sedan. Så, yes. ja, och det är trots att solen då lyser svagare nu än vad den gjorde för 30 år sedan. Ja. Så vi kan åtminstone utsluta den när det gäller klimatförändringarna. Ja, jag, jag tror de på det. För det är ju
0: också mm. det här med att ja,
1: man, man försöker... försöker hitta
0: mer bekväma <laughs> orsaker till, att, till klimatförändringarna. Sådär, mm. som sol. Solen
1: men... hade ju varit bra då, men det, som sagt, den funkar tyvärr inte. Solen är inte skyldig. Vilket är för sig bra, för solen kan vi inte göra något åt om den skulle bli Nej, precis. Så på så sätt är det ju, ja. ju
0: bättre att kunna göra någonting än att inte kunna. Å andra sidan att behöva göra någonting kan ju vara, kan vara
1: jobbigt nog. Ja, precis. <laughs> så. Eh, så vad, fram vad, vad framtiden kommer att ha med sig nu, det återstår ju att se. Vi får helt enkelt vänta. Just nu väntar vi väldigt mycket med spänning. På en rymdsond som faktiskt är döpt efter en gammal solastronom Jean Picard. En fransk solastronom. Det ringer en klocka här. <laughs> ja, lite Star Trek-känsla. Ja, Den här rymdsonden som man ska skicka upp i fransk och är döpt efter Picard. Den heter Picard kort och okay. gott. Ja. Och ska då studera solen närmare. Problemet är det att vi vill studera solen nu när den är i det extrema minimat. Just det. Mm. Och just nu hänger det på en sån här rysk dnepr som ska skickas upp i en bana från en bas som skickade en bana över Kazakstan. Och efter en olycka för ett par år sedan så vill Kazakstan inte ha några raketer förandes över sig. Vilket innebär att just nu så väntar vi på att de ska lösa sina diplomatiska bekymmer där innan det här kommer upp. Ah, okay. Så frågan är får vi upp den innan Minimatt är borta och allt det här spännande händer
0: Jag vill börjat redan komma lite antydan till ofläckar ja, redan. Det, har gjort det, det. Är ju, det är ju det är i princip av... timmen, så att så Ja,
1: precis. Vi har verkligen passerat botten. Sen vet vi inte hur högt det går nästa gång. Nej. Men ja, vi får se vad som händer.
0: Ja, som men så mycket annat. Ja, precis. Ja. Då tänkte jag berätta lite om ett solsystem som vi ska vara rätt glada att vi inte lever i. Okay. Som egentligen är ett, ett sånt här dubbelfärnesystem som du pratade om tidigare. Mm. Mm. Men där den ena förnan har dött och bildat ett svart hål. Okej. Okay. Så vi har alltså en förna och ett svart hål. Mm. Och det här svarta hålet beter sig till råga på allt väldigt suspekt. Okej. Okay. För man brukar skilja på de här vanliga nu, nu viftar mm. jag med fingrarna här, det ser inte i här. <laughs> men Nej. de här, citationstecken, vanliga svarta hålen som har bildats av när, när farmor mm. dör. Och som oftast är allt ifrån några solmassor stora till tiotal. Ja, tiotal. tiotal solmassor. Ja. Och sen de här supermassiva svarta hålen som man hittar i mitten av galaxer och sådär. Mm. Som beter sig ganska annorlunda på grund av sin gigantiska massa då, mycket högre aktivitet Men den här, det här svarta hålet som man har hittat nu. Det är alltså det europeiska teleskopet VLT mm. som står för det kryptiska Very Large Telescope. Mm. Det har minst så uppfinning så det ja, är ganska roligt uppfinningskriket. <laughs> eh, och Nasas Chandra-teleskop mm. som har tillsammans upptäckt det här solsystemet om det svarta hålet och stjärnan. Mm. Grejen med det här svarta hålet är att det är ett litet svart hål på ett par solmassor som beter sig som om det vore ett gigantiskt, supermassivt svart hål. Okej. Okay. Så att det har de här väldigt karaktäristiska jetstrålarna som, som brukar skickas ut av de här stora kvasarerna och, och pulsarerna och så här. De har som skickar ut åt två, två riktningar. Liksom. Ja, just det är just det. läggspolerna på ja, precis. Uppåt och neråt, mm. Eller norr och söder ifrån de här hålen räknat. Om. Precis. Det här svarta hålet bildar alltså en bubbla av het gas omkring okay. sig som växer och växer. Och det är på grund av de här jetstrålarna som mm. träffar den inte stellära gasen. Och värmer det vill upp säga den. gasen mellan stjärnorna. Då. Ja, precis. Gasen mm. mellan stjärnorna. Eh, som träffar den här och värmer upp den och bildar den här expanderande bubblan då, kring det här solsystemet. Okay. Och den här bubblan är inte liten utan den är storleksordningen tusen ljusår i diameter. Det är seriöst. Det är en hel bubbla. Ja, precis. Det fixar, man, det fixar man inte med ett tuggummi. Liksom. Det, Nej. <laughs> precis. det är betydligt större än så.
1: Ja. För jämförelsen skulle kan man, man kanske säga att tjockleken på vår galax här där vi lever, där vi har alla våra stjärnor runt omkring oss är ungefär 10 000 ljusår tvärs över. Så 1000 ljusår är ju en tiondel av tjockleken på
0: galaxen. Ja, det, det, det är rätt stort. Och det här ja. hålet är väl ett par kilometer stort, tror jag. Och, och då med tanke på att de här fåtalet kilometrar ger upphov till en bubbla som är 1000 ljusår. Det är ju ungefär som att tänka sig en, en fotboll som ger upphov till en, en, en bubbla som sträcker sig från jorden till Plutus-bana. Lite <laughs> längre ut än
1: så. Ja, där, där ser man perspektivet i sammanhanget. Ja, ja verkligen. Där. Så sann sannolikt ligger det en hel bunt med stackars stjärnor och planeten inneslutna i det här ja, systemet. Ja, precis. Då.
0: Som, som gränsar. Sen är väl inte den här bubblan speciellt tjock. Den här gasen är väl ganska, ganska tunn, så att säga. Ja,
1: det Men det är något som vi
0: kan se den. Ja. Eller
1: upptäcka den i alla fall. Det är där Chandra-teleskopet kommer in, kan jag tänka mig. För det observerar väl ligger ganska korta våglängder. Mm, det vill väl det Precis, och så ser du just den där riktigt heta gasen som är inuti i bubblan.
0: Ja. Det, det, den som har skrivit om det här är en, någon som heter Manfred Puckull. Ja, jag ber om ursäkt, Manfred, om, om jag inte kan uttala <laughs> ditt namn rätt om du lyssnar här. Vilket du kanske skulle kunna göra. Eh, han har i alla fall skrivit en mm. forskningsartikel i Nature tillsammans med en del andra forskare. Mm. Där han skriver att, att de är förundrade över hur mycket energi det här svarta hålet pumpar ut. Fast det bara är några solmassor Tungt, så beter det sig som om det vore en, en, en gigantisk svart hål på flera miljoner solmassor.
1: Det är fascinerande. Det där måste alltså käka en del av det svarta hålet. Ja, Den måste få
0: tag på något och vara ja, ja, så, så driven. Det. Det, det, det käkar väl av sin sin granne, av fanan liksom. Mm. Men, men det är frågan om det räcker för att kunna få en sån enorm aktivitet. Jag tror inte ja. att de
1: riktigt vet varför. Nej, det återstår att, då. Ja, det är så att
0: se då. Spännande. Sen ligger det här systemet eh, ungefär 12 miljoner ljusår bort. Så att vi, ja, vi okay. ligger inte i riskzonen för att hamna i den här bubblan i alla fall.
1: 12 miljoner, då ligger det alltså genom
0: våra närmare grangalaxer? Ja, i ja. NGC 4793. Okej. Okay. Som är en, en grangalax mm. Och det har hållit på att skicka ut de här jättestrålarna mm. i storleksordningen av ja, minst 200 000 år. Okej. Okay. Men det kan vara en ganska tillfällig aktivitet. Ja, så. Jag skulle tro att den kan inte hålla på så länge i och med att den har någon.
1: Nej, en enorm... sådan extrem produktion och så liten massa. Så den måste helt enkelt sluta kanske en dag. Kanske har den en följdslagare till där från början.
0: Det kan ha varit. Det kan ha någon kollusion eller något ja, som kan ha. Något som sliter sönder ja. den stycken då.
1: Ja, är det är, ett är spännande
0: astronomiskt detektivarbete. Ja, ja. Det är, så är det av
1: astronom. Det är spännande ja. nästan jämnt. <laughs> ja.
0: Då ska vi fortsätta lite på de här stora skalorna. Mm. Och öka skalan ännu lite mer, både i tid och rum. Det är nämligen så att man har hittat lite nya ledtrådar till varför vi finns till, varför universum finns till överhuvudtaget. Mm. Det har ju varit ett väldigt intensivt forskningsfält det här mycket de senaste åren med det här med att när världen skapades så borde materian och antimaterian ha skapats i lika stora delar ja, och precis. sen då ha förintat varandra och så blev det ingenting kvar. Mm. Men vi finns ju uppenbarligen här. så att, Ja, vi tror det i alla fall. Ja, vi tror att vi finns här. Det är klart, det är inga, vi kan inte bevisa det kanske. <laughs> <laughs> Men uppenbarligen då så bildades ju lite mer materia än antimateria. Mm, åtminstone lokalt. Åtminstone lokalt, ja, för den världen vi kan se mm. stora av materia. Precis. Väldigt lo lokala, små lokala förekomster av antimateria. Mm. Och det är ju det man brukar kalla för det här symmetribrotten, småtanasymmetribrott. Ja, just det. Att, det, det. på något sätt så har, så, har, så har det gått ifrån det här symmetrin eftersom det är som vi finns här överhuvudtaget. Mm. Och det har ju getts Nobelpris på såna här forskning och sånt där. Ja, det var ett, ett det. hett område. Man, mycket olika teorier och det är Higgs-partiklar hit. Och, och... Ja, det, det är ju mycket vi inte vet fortfarande ja, det här. Så. Men nu har man i alla fall börjat titta lite mer på, på neutriner. Okay. Som ju är en partikel som är väldigt, väldigt små partiklar. Mm. Väldigt snabba partiklar som mm. bildas i supernovor och, och, och mycket i när universum bildades och sådär. Mm.
1: Och samtidigt kanske vi ska jag tillägga när vi ändå pratar om solen att det tillverkas i princip i varje heliumatom som tillverkas så bildas ju en neutrin. Ja, fast med mycket, mycket, mycket lägre energi men dock Exakt, utrin. för det
0: bildas i sönderfall. Ja,
1: sönderfall och eh, kollisioner mellan atomer. Eller? Ja, okay. ja, ja, så ja. är det. Ja, du kan nog mer om, om det här. <laughs> ja,
0: läst lite men inte så mycket. Nej, Nej men det är väl mycket. Antima, antineutriner bildas väl regelbundet i de här sönderfallen tror jag. Mm, det är möjligt. Och det är just det som man upptäckt i experimentet, att man upptäckt att neutriner och antineutriner beter sig inte helt och hållet likadant. Okej. Okay. För att enligt gängse teori så ska ju materia och antimateria vara en exakt spelling av varandra. Ja, precis. Det ska funka exakt på samma sätt. Mm. Men när de träffar varandra så, så an, ja, då an, an, anialerar de varandra som det heter. Precis. Förstör varandra liksom i ett, ett stort energiutbrott då. Mm. Men man har sett lite, lite antydningar till att antineutriner och neutriner beter sig på, på olika sätt. Okej. Okay. Och det kan man då tänka sig är någon slags ledtråd till det här med att det kanske är någon skillnad på materien och antimaterien ändå som gjorde att det blev lite mer av det ena. När världen bildades. Så det här kan vara ett, ett spår, en ledtråd i rätt riktning till att, att knäcka det här mysteriet varför vi överhuvudtaget finns här. Det är spännande. ja. Och därför har man också spekulerat i, det är egentligen en gammal teori att det skulle finnas ytterligare en sorts neutrino. Okay. För att man brukar prata om tre sorters neutriner. Mm. Eh, Taunneutriner, elektronneutriner och mjonneutriner tror jag mm. Mm. Och det har länge funnits en teori om att det skulle finnas en fjärde sort. Okay. Och den har man förkastat lite med järna mellanrum och tagit upp tråden på. Men det här tyder mm. på då att det skulle finnas kanske någon okänd sort då som man inte har känt till tidigare. ja. ja. det är intressant. Mm.
1: När vi ändå talar om neutriner så måste ju lägga till då, apropå, för jag kommer ju att tänka på de här neutrinerna för jag råkade läsa i veckan här en artikel om eh, egentligen radioaktiv sönderfall vilket jag tycker är lite spännande. De eh, har testat, eller egentligen gjorde de ett helt annat experiment där de använde radioaktivt radium. Mm. Ja, radium är väl alltid radioaktivt? Så ja, man det inte brukar vara <laughs> ja, det. Men en isotop av radium med, sönder, med en sönderfallstid på ett par hundra år om jag inte missminner mig. Det här var ju ingen astronomiartikel så jag skrev inte ner det. Men det roliga med dem var att de upptäckte årstidsväxlingar i sönderfallet.
0: Okej, så att den, den följde en säsong? Ja, liksom. ja, precis.
1: Den, den Söneföljde lite långsammare i juli månaden i januari. Och det är ju, jag menar, det första de tänkte på var, okej, okay, temperaturen kanske växlar lite mycket i experimentlokalen, så att luften är lite tätare och detektorn reagerar lite annorlunda ja. och så här. Men hur de än gjorde så fick de inte bort fenomenet, utan de för Just, just, just radiaktigt sönderfall brukar väl vara liksom just the holy grail of time. Eller något ja, man, det är det man, man med...
0: använder för att definiera tid. Liksom. För ja, det finns nästa. inget exaktare. Precis. Om...
1: Man, det, det finns inget sätt att påverka det. Liksom. Trodde man då. Men eh, nu är det faktiskt här att eh, vid eh, sönderfallet av radium så tillverkas det neutriner. Positiva mm. neutriner eller eh, vad man nu kallar dem. Ja, neutriner. neutriner. neutriner
0: är det inte. Ja, exakt.
1: Men så är det så att vid, vid tillverkningen av helium i solen så bildas också antineutriner. Och nu har man räknat lite på det här. Och det är fullt möjligt att en antineutrin som träffar den här radiumkärnan kan ha samma effekt som en neutrin som försvinner från kärnan. Men det, det är fortfarande mycket spekulationer kring det här. Men så de har gått runt och letat bland andra forskningsfält där man har hållit på med radioaktiva isotopor för att se om det finns någon annanstans som upplevt samma problem. Och då har den här forskargruppen lyckats hitta eh, ett annat ställe där de jobbade med. Jag har för mig att det var någon av, eh, av ädelgaserna de på jobbade med. Men jag är inte helt säker, det, det ska låta osagt. Men de hittade i alla fall en annan isotop som reagerar på samma sätt. Och vad man nu antar då är att det här har att göra med att vi ligger närmare solen i januari. Och träffas alltså således av lite fler neutriner. Och då skyndas processen på lite även om den egentligen är oberoende av solen så är den inte helt oberoende. Men det var en parentes i
0: sammanhanget. Ja. <laughs> då ska vi återgå till lite mer jordnära nyheter här. Mm. Vi har ju tidigare nämnt, det var väl i februari avsnittet tror jag, som vi pratade om den här japanska rymdsonden.
1: Ja just det, Hayabusa.
0: Hayabusa ja. Som hade råkat lite illa ut och blivit lite tilltygad på, på vägen och har landat det är den första sonden som har försökt en landare till en asteroid. Just det. Och det var den, äh, asteroiden heter Itokawa, om jag minns mm. rätt. Ja. Och nu har alltså Hayabusa orkat sig tillbaka igen till jorden och släppt sin, sin landare med sin last då ifrån asteroiden. Den landade i Australien, södra Australien tror jag, i, den, ja. i juni, någon gång, 13 juni. Mm. blåste den väl vidare och åkte, åkte vidare. Den hade väl något mer att göra om den är
1: Ja, den hade något mer på sin uppdragslista vet jag ja, vad det nu var för något.
0: Och se om den det med tanke på hur, hur, ja, hur siltryggarna blev.
1: Det är väl lite tveksamt, men vi får hoppas på det bästa.
0: Ja, man kör väl dem där så länge de, så länge ja. de går så att säga. Precis. I alla fall, den här lasten då visade sig innehålla partiklar ifrån asteroiden. Okej. Okay. Och det... Det, det trodde man var ganska låg sannolikhet att den skulle göra det. Mm. Men det visar sig att man hittade millimeterstora partiklar. Man är inte helt säker på att de är från asteroiden Det kan ha varit så att de kom från jorden innan sonden sköts upp, mm. eller att den kom från andra delar av sonden. eller någonting. Mm. Men om det nu är partiklar som man har hittat här, så är det något av en världssensation faktiskt. Ja, det
1: är ju verkligen en milstolpe i sådana fall.
0: Ja, verkligen, för det är ju egentligen. Man har hämtat lite grus från månen och man har, det var väl en komet där som man hämtade...
1: Ja just det, det var en amerikansk son som var ute och körde och hämtade, körde genom svansen på en komet.
0: Ja just det. Och det men det är väl av de enda gångerna man har hämtat utomjordiskt material så att säga. Ja. Så att det här är tredje gången och det är en asteroid som man aldrig har tittat på sammansättningen av tidigare. Sen är man väldigt väldigt försiktig då när man undersöker det här. Och mm. man tar extremt god tid på sig. Det tog en vecka bara att öppna den här landaren. <laughs> ja. För man är så väldigt försiktig för att man inte vill kontaminera det här materialet. De har ett kliniskt rent rum som de gör alla undersökningar i. Man vill också spara en del material så att man ifall, vilket är ganska stor sannolikhet, att man, att man kommer på metoder i framtiden. Mm. Som är, som är bättre då på att undersöka de här materialet då, och kan hitta mer saker att det ska då ska finnas kvar material.
1: Ja just det, precis. För det är ju något som man faktiskt nu för tiden börjar tänka lite mer på att ja. man faktiskt utvecklar metoderna inom forskningen. Ja så och tänker lite långsiktigt då att ja. man
0: faktiskt, det här kan man nog knäcka lite längre fram även om man inte kan det nu och sådär.
1: Precis, påminner mig om det här experimentet de gjorde på 50-talet när man testade och gjorde en konstgjord jordisk atmosfär i, i precis Ja, just
0: det. det här Man fick lite aminosyror och grejer. Precis, fick man,
1: man hittade väl tre fyra stycken då ja. i, för 50 år sedan och i, i slutet på 90-talet så hittade man 23 aminosyror okay. i samma prov.
0: Ja, ah, ah, just det.
1: Så, att, så, så det, det, det lönar sig att spara och, ja. för man förbättrar metoderna hela tiden.
0: Precis. Hållbarhet, även det, det funkar. Det är bra i alla sammanhang. Alltså. Ja, absolut. Tänk hållbar. Precis. Då ska vi egentligen avsluta med att introducera en ny programpunkt i Slotsbord.
1: ja just det. Precis vi har ju det här ständiga bekymret att det är, finns så himla mycket som händer där ute så att eh, det är ju väldigt svårt att välja nyheter.
0: Ja, detta problem alltså, att det är så händer så mycket som händer det är, det är onekligen en, en spännande tidsperiod, tidsålder att vara astronomiskt intresserad i. Ja, absolut. Så, så vi tänkte kort
1: och gott, vi slänger till några minuter här med lite korta
0: notiser helt enkelt Just det, vi sitter inte och babblar så mycket om dem utan vi läser korrekt och snabbt upp vad som händer helt enkelt Precis, mm. men innan vi gör det så hade vi en lyssnafråga Ja precis, det är Claes Kristiansson i Göteborg som har frågat en väldigt avancerad fråga angående Vad är egentligen gravitation? Ja just det, precis och han undrar, är det någon slags partiklar, gravitoner, som han har talat om? Eller är det eh, kurvning av tidsrymden? Och där har jag faktiskt gjort så. Jag har gjort lite efterforskningar nu. Jag har fått ett namn på Chalmers,
1: men på en person som jag tänkte ta och prata lite grann med. Så vi gör helt rätt så att vi lägger den punkten till nästa program. Vi, hade vi, skulle aldrig... kunna,
0: vi skulle kunna sitta här och, och debattera Men det, det känns som att vi vill ha någon eh, lite mer eh, Det här är ju liksom, nästan forskningsfronten liksom. det, ja. det händer så mycket här nu så att det, det är lätt att säga fel
1: Precis, så vi tänkte vi lämnade över det till en som verkligen kan det så Ja, vi hoppas att vi det blir det. en liten
0: cliffhanger till nästa program Exakt eh, Så nu blir det korta rymdnotiser Och sen blir det augusti vanhemmel Musik
1: Månadens rubriker i korthet Högsommar i de sydligare landskapen på Titan Rymdsond i juno snart på väg till Jupiter Planeter vanligare än man tidigare trott Misstänkt Gamma Ray Burst i juni Att spränga asteroider kanske inte så lyckat som man skulle kunna tro Rymdfärgeprogrammet återigen förlängt Kennedy Space Center har fått frammat. Och världens hittills seriösaste Big Brother-projekt men allra först ett kort reportage om solförmörkelsen i juli månad. 11 juli eldslandet, Sydamerika En total solförmörkelse passerade den 11 juli över en serie speciella platser. Bland annat Mangaya som tillhör gruppen Cooks Islands, den passerade Tahiti, Tuamoto-arkipelagen, Påskön samt södra Chile och Argentina. Som längst varade den här solförmörkelsen i 4 minuter och 41 sekunder strax norr om Påskön. På omslaget till det här numret av Slottsport så ser du en bild av Stefan Gisard som fotograferade den här fantastiska bilden ifrån Påskön. Sjöar på Titan, rätt lika jordens sjöar. Att sjöar på jorden ibland har högre nivå och ibland lägre och att avdunstningen ökar på sommaren och minskar på vintern är väl inte så överraskande. Men nu har Saturnusonden Cassini hittat samma fenomen på just Titan. En forskargrupp ledd av examensarbetaren Alexander G. Hayes på California Institute of Technology har gått över fyra års data och sett samma typ av växlingar på Titan. Vad man har observerat är cirka en meters nivåsänkning per år i en av sjöarna på Titans södra halvklot där det just nu är högsommar. Ny rymdsond snart på väg till Jupiter. Rymdsånd Juno som just nu håller på att monteras på NASA ska inneslutas i en 1 cm titanplåt för att skydda sonden mot Jupiters kraftiga magnetfält. Under dess polbundna bana runt Jupiter kommer den utsättas för extremt höga stråldoser. Sonden kommer att skickas upp år 2011 för att ankomma till Jupiter under 2015. Väl där ska den utröna huruvida Jupiter kan ha en kärna av sten- samt studera planetens kraftiga magnetfält lite närmare. Uppdraget kommer att ta 15 månader och under dess vistelse kommer sonden att utsättas för strålning motsvarande ungefär 100 miljoner röntgningar hos tandläkaren. Föds alla stjärnor på samma sätt? Stefan Kraus som observerat med Europeiska Sydobservatoriets Very Large Telescope skriver i en artikel i tidskriften Nature- att en babystjärna som ska tillkläckas ur sin omgivande kokong av gas uppvisar samma typ av cirkumställära disk som mindre stjärnor brukar göra. Stjärnsystemet är cirka 60 000 år gammalt och stjärnan har nu nått sin fulla storlek. Den lyser med 30 000 gånger solens ljusstyrka och kommer inte kunna dra till sig mera gas. Disken runt stjärnan sträcker sig 130 000 astronomiska enheter ut och antyder att stjärnor med mer än 10 gånger solens massa också har möjlighet att bilda planeter. Extrem röntgenflash träffade jorden 21 juni år. Flaschen, som är den starkaste som observerats från jorden sedan de första röntgenteleskopen skickades upp, inträffade klockan 0303 03 Greenwich Mean Time den 21 juni. Pulsen var intensiv men kortvarig. Eftersom jordens atmosfär absorberar röntgenstrålning så lever vi ganska säkert här nere på jordytan. Men Swift-teleskopet som ligger i en omloppsbana på en höjd av 600 km ovanför jordytan blev överväldigat och överrumplat. Dess röntgenteleskop fick helt enkelt in så mycket strålning att teleskopdetektorn gick i topp. Som en följd av detta så skickade satellitdatorn en signal till jorden att något måste vara fel med mottagaren. Senare efterforskningar i data har påvisat att signalen var mer än 15 gånger intensivare än röntgenstrålningen från Scorpius X1 som är himlens starkaste röntgenkälla. En så stark signal har faktiskt påvisats redan 1979 från en galax endast 160 ljusår ifrån oss. Denna galax är alltså del i den lokala gruppen. Signalen i juni kom från en galax mer än 5 miljarder ljusår bort och är bland de starkaste som vi sett i den vägen. Misstanken idag går till en så kallad gamma ray burst från två kolliderande svarta hål. Spränga asteroider kanske inte är bästa försvar. Nya datorsimuleringar visar att en asteroid större än en kilometer inte kommer gå att sprängas sönder för att undvika kollision med jorden. En sprängning med kärnvapen skulle innebära att mindre delar uppnådde flykthastighet och lämnade asteroiden. Men huvuddelarna skulle bli så stora att inom mellan 2 till 18 timmar skulle de samlas igen under sin egen gravitation. Resultaten presenterades i juni på Lunar and Planetary Science Conference i Houston, Texas av Don Korusanski från University of California. Rymdfärjeprogrammet fortfarande inte är slut. Transportutskottet i amerikanska senaten har beslutat om en kompromiss i det amerikanska rymdprogrammet. Rymdfärgerna får ytterligare ett års drift för att ge lite ekonomisk respit för nästa stora NASA-projekt. I ett tal till nationen har Barack Obama deklarerat att USA senast under 2025 ska sätta ner en man på en asteroid. Detta kommer att kräva en enorm budget vilket gör att övriga transporter får stryka lite på foten. Kennedy Space Center får oväntat besök. En mängd ägg från utrotningshotade Camp Ridleys havssköldpaddor har samlats in längs USAs mexikanska golfkust där oljan hotar att ta död på dem. Under mycket kontrollerat klimat har dessa kläckts och de första 22 nykläckta sköldpaddorna släpptes den 11 juli ut ifrån Kennedy Space Centers strandbankar. Aktionen är ett sätt att rädda årets kullar av Camp Ridleys sköldpaddor från en säker död i oljekatastrofens spår. Så till sist, Mars-teamet jobbar enat vidare i flygsimulatorn. Världens hittills seriösaste Big Brother-projekt, den ryska mars fungerar fint. Teamet på sex personer är på gott humör efter den första månaden i sin 520 dagars långa vistelse. Alla ombord i friska och krya berättar man från Moskvas institut för medicinska och biologiska problem. Det var denna veckans i korthet. Nu lämnar jag över ordet till Manuel Blume som ska berätta vad som hände på stjärnhimlen under augusti månad.
0: Mörkret kommer nu tidigare och tidigare om kvällarna och de legendariska mörka varma nätterna i augusti är här. Med dem följer massor av satelliter, Vintergatans glans för att inte tala om alla stjärnfall- det är något speciellt med augusti månad. Här kommer farnhimlen i mitten av augusti runt klockan 23, det vill säga när det blivit hjälpligt mörkt. Låt oss börja i väster. Klockan 23 ligger den ljusstarka stjärnan Arcturus i björnvaktaren rakt i väster, drygt 20 grader upp. Snett upp till höger från björnvaktaren ligger kalavagnen som en del av den delvis svagare stora björnen. Åt söder, 70 grader uppåt, ligger stjärnan Vega i lyran. Medan för väga och något åt vänster ligger två ljussvaga stjärnor horisontellt. Mittemellan de här ligger ringnubilosan som går att se med ett mindre teleskop från en mörk himmel eller ett något större teleskop ifrån Göteborgs ljusförorenade himmel. Den ser ut ungefär som en mycket liten rökring. Den går nästan att förväxla med ytan på en mycket ljusvag planet. Det är där av namnet planetarisk nebulosa kommer trots att det själva verket rör sig om resten av en solig stjärna. Till vänster om Vega ligger stjärnan Deneb, den ljusstarkaste stjärnan i svanen, som bildar svanens svart. Svanen flyger söderut, eller snarare mot sydväst. Den bildar med sin långa hals och vingarna något som snarare ser ut som ett kors än en svan. för Deneb och Vega ligger stjärnan Altair i önen, också den en stark stjärna. Går vi vidare åt ost-sydost har Jupiter gått upp för en stund sedan och ligger nu på 10 graders höjd. Rakt ovanför Jupiter ligger Pegasus, en ljusvag kvadrat som lutar åt vänster- Övre delen av kvadraten går in i stjärnbilden Andromeda. Om du följer kvadratens övre ände och räknar stjärnarna från höger i kvadraten till vänster i kvadraten till nästa och nästa stjärna så räknar du stjärna 1 som är till höger i kvadraten, 2 till vänster, 3 och 4 utanför kvadraten till vänster. Vid stjärna 4 så tar du tvärt till höger 90 grader. En liten bit upp så hittar du en svag stjärna. Därefter lika lång till så syns en suddig liten fläck om du är ute på landet. Det är Andromeda galaxen. I en fältkikare eller ett teleskop så ser du allra innersta av denna galax som annars är sex fullmånare rad i diameter från vår synvinkel. Det ljus som du ser nu är 2,7 miljoner år gammalt. Snett ovanför Andromeda, åt vänster, har du Cassiopeia som nu ligger som ett dubbel V högt i nordost. Rakt nedanför Cassiopeia, till vänster om Andromeda, ligger skangbilden Perseus. Det är härifrån meteorerna i meteorskuren Perseiderna ser ut att komma. Fortsätter vi sedan mot norr så ligger på 57 graders höjd en svag fana ganska ensam om du befinner dig i Göteborg vill säga, eller tillsammans med ännu svagare fanor om du ser på en mörk himmel. Det är fanan Polaris, eller poolfananen. Pullfanen är den starkaste lysande fanan i Lilla björnen och ligger 430 ljusår från jorden. Den är också en multipel Den ljusaste, som kallas Polaris A, har en massa som är sex gånger större än solens. Dess följeslagare, Polaris B, väger 1,5 solmassor och ligger i 2400 astronomiska enheter ifrån A. Den tredje, AB ligger endast 18,5 astronomiska enheter från A och en liten röd varg. Dessutom finns det två ännu mer avlägsna följeslagare C och D. Polaris AB kan särskiljas med ett ganska litet teleskop. Polaris är också en så kallad Cepheid-variabel som under antiken tros har varit två och halv gång svagare än vad den är idag. Så lite om solsystemet i augusti. Vi startar som vanligt med månfaserna. Månen i sista kvarteret den 3 augusti 0701. Nymånen infaller den 10 augusti klockan 0509. Månen är i första kvarteret 16 augusti klockan 20.15 och, och åter full den 24 augusti klockan 19.06. Så till planeterna. Merkurius ligger som längst till vänster, det vill säga öster om solen den 7 augusti. Trots detta går den på grund av sin dåliga vinkel i förhållande till solen ned nästan samtidigt med solen och kommer inte att synas blotta ögat. Möjligtvis med en fältkikare, men var noga med att inte titta i riktning mot solen eftersom du kan få ögonskador som inte går att läka. Venus går nu ner tidigare och tidigare i skymningen och är därför inte riktigt lika praktfullt som förut. I sin bana är den nu närmare oss än vad solen är. Därför är den numera en avsmalande fara som gör sig fint i teleskop. Mars ligger vid solnedgången den första, nio grader till vänster om Venus. Den nittonde passerar Venus mindre än två grader nedanför Mars. Det vore ett fint fototillfälle om det inte vore för båda planeternas dåliga läge. Därefter följer de båda planeterna varandra på nära håll ner i skymningstiset resten av månaden. Jupiter går den 1 augusti upp exakt i öster klockan 22.45. Sista augusti går den upp två timmar tidigare klockan 20.45 och är är allt bekvämare att observera. Saturnus ligger cirka 2 grader ovanför mars i början av augusti men avlagssnätet sig snabbt åt höger mot solen. Även Saturnus ligger sämre och sämre till och den ligger lågt redan då solen går ner. Uranus ligger fortsatt nära Jupiter, bara två grader snett åt höger i förhållande till den ljusstarka grannen. Du får lätt inom dem samtidigt i din fältkikare. För du in den i teleskopet så borde du se den som en mycket liten skiva till skillnad från de ganska punktformig av Några andra händelser den här månaden. Meteorskuren Perseiderna närmar sig maximum och det blir fler och fler meteorer för varje kväll fram till den 12-13 då maximum infaller. Kolla efter klockan 22. Titta mot frambilden Perseus som bör finnas i östhus härdags. Det är under sådana nätter som solstolen verkligen kommer till nytta. Kläd dig varmt, sätta med fötterna mot Perseus och fäll ryggstödet bekvämt bakåt. Den första timmen är meteorerna få, men det är då chansen för så kallade Earth Grazers är som störst. Earth Grazers är meteorer som träffar atmosfären i så flack vinkel att det är som att kasta macka. De studsar ut i rymden igen. Därmed ser man långsamma ljusa spår som om de är riktigt stora seper från horisont till horisont på 3-4 sekunder. Ju senare ikväll desto kortare meteorer. Samtidigt blir de fler. När Maximum infallar någon gång kring den 12 augusti så kan antalet komma upp i så många som mellan 50-100 i timmen efter midnatt. Rykten talar om upp till 300, men det är obekräftade uppgifter inför årets skur. Efter den 12 avtar skuren snabbt och slutar helt runt den 21. Så lite fler händelser. Den 5 augusti, Mars och Venus syns jämta varandra med Saturnus ovanför en liksidig triangel. En bra fotomöjlighet. Det är också snyggt i fältkikaren. Den 5 augusti fyller också Neil Armstrong 80 år, som var vår första man på månen. Fjätte augusti är asteroiden Itokawa som närmast jorden med 0,568 astronomiska enheter. Men i med dess ringa storlek på 330 meter så är den inte synlig med mindre än rejäla amatörteleskop från jorden. Den 7 augusti är Mercurius i sin största östliga elongation, det vill säga längst i öster om solen. 8 augusti, Venus baserar Saturnus drygt 2,5 grader ifrån, ytterligare en fotomöjlighet, också snyggt i fältkikaren. 11 augusti baserar Casinosonden återigen Titan. Och 12 augusti når Perseiderna sin topp. 19 augusti är det exakt 50 år sedan, sedan Sputnik 5 med hundarna Belka och Strälka, den första överlevande och återvändande djuren. Till skillnad från hunden Laika som dog av stressen i rymden men som annars ändå inte hade kunnat landa. 20 augusti har vi Venus i största östliga elongation. 20 augusti har vi också Neptunus i opposition. Och 25 augusti har vi norra i åtta Akvariderna som har maximum med mellan 5 och 10 meteorer per timme. Vad händer då på observatoriet den här månaden? Jo, den 12 augusti klockan 22.00 har vi meteorobservationer i Göteborgs botaniska trädgård. Vi på Slottskogsobservatoriet kommer då att arrangera observationer utanför lusthuset på Ängen i botaniska trädgården i Göteborg. Vi kommer att ha öppet mycket omkring den 13 och 14 augusti under Way Out West. 14.00 till 14.00 kommer vi att ha solvisningar följt av färnhemmelsvisning mellan 22 och 00. Alla under 25 år går in gratis med legitimation. 27 augusti klockan 20.00 har vi fladdermus och månexkursion. Det blir först ett föredrag kring fladdermusens stålda liv. Klockan 21.00 har vi excursion med ultraydsta texorer. Och vid minat så har vi månvisning på Slottskogsobservatoriet. Mer information kring våra aktiviteter finns på http http.slottskogsobservatoriet.se Om du tycker att något av det du hört var svårt att hänga med på så kan du anmäla dig till höstens studiecirkel i astronomi. Vi kan också beställa visning eller få reda på mer om våra aktiviteter på slåsskogsobservatoriet.se eller på 031 12 63 00. Klara fjär önskar vi på Slåsskogsobservatoriet.